0: Tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos
2: Planchao. Un sombrero de cogollo y el queso me remangao Sería un niño de pargatas si
1: Buenas tardes, hermanos y amigos. Están aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7, acompañándoles. Hemos empezado con un villancico propio de Venezuela, porque tenemos la dicha de sentirnos acompañados en esta tarde, aquí en los estudios de Radio María, de dos sacerdotes venezolanos que están estudiando acá en Madrid. Nada más les saludo, como hacemos en otras tardes de domingo, Buenas tardes, Oscar. Bienvenido. Luego ya presentamos de dónde eres, de dónde vienes, qué estás haciendo. Y también buenas tardes, Oscar.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa y darnos la oportunidad también de difundir la cultura, las nuestras tradiciones. En nombre de Dios, por supuesto. Gracias por la invitación.
1: Y también nos acompaña José Ricardo. Buenas tardes, José Ricardo.
3: Muchísimas gracias por la invitación y agradecemos por esta oportunidad que nos da de también contar nuestra experiencia vocacional en este programa tan prestigioso que muchas personas escuchan.
1: Estamos escuchando un villancico venezolano. Vamos a terminar y luego ya entramos con la oración como es propio de cada domingo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos aquí como peregrinos. Y debemos renunciar al deseo de continuar en esta casa el estudio nunca terminado del conocimiento del Evangelio. Mas no partiremos de aquí sin recoger rápida, casi furtivamente, algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. La primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad, enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. Son palabras de la locución del Papa San Pablo VI, el 5 de enero de 1964, en viaje a Tierra Santa, una locución pronunciada en Nazaret. Hoy el Evangelio va a concluir con esto, como José María y el niño, después de haber tenido que emigrar exiliados a Egipto, vuelven de nuevo a la tierra de Israel, pero in, por indicación del ángel regresan a Nazaret. Y Nazaret, nos ha dicho el Papa San Pablo VI, es escuela de silencio. Y traigo estas palabras del Papa San Pablo VI porque ciertamente en la hora presente necesitamos todos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, obispos, necesitamos tiempo de silencio para escuchar a Dios. Dios ama el silencio, Dios es amigo del silencio, solo en el silencio se le escucha a Dios. Por eso vamos a comenzar también con con este villancico como ámbito que nos ayude a recogernos interiormente... antes de ser proclamado el Evangelio de esta fiesta. Como saben ustedes, estamos en la fiesta de la Sagrada Familia... que es el domingo que va entre la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... y la solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios. Hoy, 29 de diciembre de este año 2019... En boca de Ricardo vamos a proclamar el texto, según San Mateo, de la huida a Egipto. Un instante en silencio todos, para que el clima orante se adueñe enteramente de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, y así seamos mucho más capaces de acoger la palabra, esa palabra siempre viva y eficaz, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser.
3: Evangelio según San Mateo Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueño, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno.
1: Alabado y bendito seas, Padre Dios, porque quieres mostrar al mundo entero y a la Iglesia la unidad, la armonía, el clima de comunión que reinaba en la familia de Nazaret, en esa virginidad purísima de José y de María, amándose en pura gratuidad y volcando toda su ternura en el cuidado del niño que acababa de nacer en Belén. Bendito y alabado seas porque por medio del ángel indicaste a José que marchara lejos de Belén, donde el rey Herodes quería matar a todos los niños que habían nacido por debajo de dos años. Bendito y alabado porque llenaste de confianza a José para llevar a la Virgen y al niño a Egipto, lejos de la tierra que conocían, como emigrantes, como exiliados, viviendo en la más completa pobreza y desapropiación de todo, como anticipo de lo que sería la desapropiación total de Jesucristo en la cruz, que muere desnudo y pobre, abandonado por todos, salvo su Santísima Madre la Virgen y el discípulo amado. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque hoy sigues llamando a recomponer matrimonios, a unir familias que están divididas o enfrentadas por herencias, ayudando a a que padres e hijos vivan con cariño y amor lo que tú, a través del apóstol San Pablo nos has querido comunicar hoy en la carta a los colosenses que en toda relación de pareja de relación padres-hijos en toda comunidad cristiana reine la misericordia entrañable la bondad, la ternura, la paciencia la libertad, la sencillez el espíritu de hermanos que no nos cansemos de darte gracias porque tú sigues bendiciendo todo matrimonio y toda familia que vive en fidelidad a ti, tú que eres la suma fidelidad. Bendito y alabado seas Jesucristo, que siendo niño te hiciste en todo igual a nosotros menos en el pecado. No retuviste ávidamente tu categoría de Dios, al contrario, te despojaste de esa categoría, pasando por uno de tantos y así, actuando como un hombre cualquiera, te entregaste hasta la muerte y una muerte de cruz. Gracias, Señor Jesús, porque sin dejar de ser Dios como hombre, viviste en obediencia bajo la tutela de José y de María. Enséñanos, oh buen Jesús, oh niño Dios, a vivir también en obediencia a nuestros padres, a nuestros superiores, a cuantas personas hoy en la iglesia tú les has llamado al ejercicio del pastoreo desde el Papa Francisco a cualquiera de los obispos a los que tú has encargado el cuidado de una porción del pueblo de Dios en cada diócesis. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, que llenaste de gracia de bendición a la Virgen María, la siempre pura, la siempre virgen, antes, durante y después del parto, y que vivió en total amor con José, un amor gratuito, generoso, servicial, sacrificado, universal, capaz de perdonar siempre. Un amor entrañable que hizo de la familia de Nazaret, un verdadero ejemplo para el resto de familias cristianas a lo largo de estos 21 siglos de historia de la iglesia. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque bañaste de luz aquella familia de Nazaret. Adorado seas, oh Dios amor, Oh Dios, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque seguís llamándonos a todos los bautizados a dejarnos amar infinitamente por vuestro amor y así experimentar que somos hijos e hijos muy amados, teniendo claro que aún no se ha manifestado lo que seremos porque cuando se manifieste seremos semejantes a ti. Tú, oh Dios, has enviado a tu Hijo para que el hombre llegue a ser Dios. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios perfectísima comunión de las tres personas trinitarias. Luego les saludamos en esta tarde de domingo en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, presentando la realidad del sacerdocio y de la Navidad en Venezuela. Tenemos la dicha de sentirnos acompañados en el estudio, como presentábamos al inicio, a dos hermanos sacerdotes que están estudiando alguna licenciatura en su formación permanente acá en, en Madrid. Buenas tardes, Oscar buenas tardes bienvenido y gracias por prestarnos este tiempo oscar Arnoldo contreras acebo nació el 6 acevedo acevedo perdón <risa> gracias el 6 en en, el, en junio ¿Qué, ¿Qué día? No? De enero. El 6 de enero, uh -huh. del año 1982, y fue ordenado el 18 de noviembre del 2011, con lo cual acabas de cumplir ocho años de ministerio, uh -huh. ¿no es así? Así es. Enhorabuena. Él está ahora mismo aquí en Madrid, estudiando en el Instituto de Pastoral, una licenciatura en teología pastoral, y está destinado aquí en Madrid, como ha escrito, en la parroquia Santa María Micaela, que es la sede de la Vicaría 8, que es la zona norte de Madrid. Él pertenece a la Archidiócesis de Mérida, en Venezuela, y antes él vivió como niño y como adolescente en su parroquia de origen, Virgen del Amparo, en Capurí. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Capurí. Y después de ordenado, él ha estado en varias parroquias de Venezuela. Primero en la parroquia del Santo Niño de Atocha... Son las dos últimas. Las dos últimas. Muy bien, porque tienes más. O sea, que el obispo de cambiaba de, con frecuencia, ¿eh, Oscar. Bueno, pues la última de todas es en un pueblo llamado Santa Cruz de Mora y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde ha estado los últimos seis años. Muy bien, pues nada, luego nos describes un poquito cómo es este lugar de Santa Cruz de Mora para que también nuestros oyentes se sitúen. Y el otro hermano, Sazrote, que nos acompaña, también lo presento y luego ya dialogamos con ellos de una manera muy familiar, muy sencilla, como es este programa. José Ricardo Viva Ramírez, que nació en la ciudad de Valencia, pero de Venezuela, que no hay que confundirlo. Sí. ¿Has estado en la ciudad de Valencia de sí, España? Sí, sí,
3: estuve y se, tiene cierto parecido. No tan bonito, pero bueno, tiene cierto parecido.
1: <risa> muy bien, pues él nació el 24 de julio de 1979 y fue ordenado... El 10 de mayo del 2008, con lo cual lleva 11 años de ministerio sacerdotal. Sí, y,
3: sí. Muy y bien. Y 8 meses. Y 8 meses.
1: Eso, hay que ponerlo todo completo. <risa> Ricardo, estupendo. Él es párroco, bueno, ha sido párroco allá en la ciudad de Valencia, de Venezuela. De nuevo aclaramos. Sí. Las la nueva,
3: nueva Valencia del Rey, se le llama. Nueva a la, Valencia la, del Rey, hay que decirlo todo completo. Muy
1: bien, pues nada, completo el nombre para distinguirla de Valencia de España. Ah. Él ha estado en las parroquias de San Miguel Arcángel y San José Obrero, ambas eh, Perdón, me equivoco. es Jesús Obrero. Yo mismo Jesús tú, me equivoco, fue, obrero. fue un laxus mío, fue un laxus mío. <risas> pues nada, Jesús Obrero. Uh -huh. Hoy viene muy bien con el Día de la Sagrada sí, Familia, sí, lo de sí, Jesús, sí, obrero, Jesús Obrero. ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues que el niño también iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, aprendiendo de José así este es, oficio de carpintero. Es. Él está, primero estudió una licenciatura de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. Sí,
3: me gradué este año. Se ha graduado este año y ahora mismo pues, está estudiando aquí en, en Madrid. ¿Qué estudias? El máster en causas de nulidades matrimoniales por la Universidad de Comillas.
1: Estupendo. De, 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 la, estu de la Universidad de Navarra a la Universidad de Comillas sí. en Madrid. Como he dicho, pertenece a la diócesis de Valencia en Venezuela. Y él ha estado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, está ahora en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, muy cerquita donde están los estudios de Radio María, donde lo hemos recogido hace unos minutos. Y él ha sido, antes de venir para Madrid, director del Departamento de Juventud de la Diócesis y uno de los organizadores de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en Brasil, en el 2013. Muy bien. Pues nada, lo primero, muy sencillo, Así en España decimos que hace un chico como tú en un lugar como este. ¿Qué hace un sacerdote venezolano en Madrid? ¿Y cómo acogisteis el envío que hizo vuestro obispo de empezar a estudiar acá en Madrid una licenciatura? Primero nos responde Ricardo.
3: Pues yo tenía ya ocho años de párroco y bueno, Monseñor Medellín me propuso estudiar. Y bueno, lo pensaba... Lo que es que ya nueve años, casi nueve años de estudiar, sin, como sumando el diaconado, pues mmm, al principio tuve cierto miedo y derecho canónico ciertamente bastante exigente, como todos los demás, pero bueno, sigue por el latín, que no, no era muy amigo del latín, entonces por tanto, eh, pues terminé así, aceptando en Navarra, eh, todos mis amigos me decían que el clima era extremo, realmente es extremo, <risa> y, pero disfruté estos tres años de verdad de una convivencia con otros sacerdotes de todo el mundo y... Me ayudó muchísimo a crecer en mi vocación también, así que ha sido una experiencia muy gratificante estar en Pamplona. Lo único que uno echa de menos allá es el sol, que sale poco, entonces bueno, por eso. Tu tierra siempre es, es primavera allá, ¿no? Eh, en Venezuela sí, tropical. Valencia, cuando hace frío, son 25 grados.
1: Imagínense. <risa> Imagínense.
3: <risa> por eso todos los españoles fueron allá en la eterna primavera.
1: Muy bien, eterna primavera de Venezuela. Oscar, ¿cómo recibiste ese envío de tu obispo
2: bueno, eh, primeramente pues con muchas dudas, con muchas dudas, con muchas expectativas, porque uno cuando sale del seminario, una de las cosas que yo pensé eh, primero pues eh, fue dedicarse uno a la labor pastoral, al servicio, en las comunidades, en la iglesia, en la parroquia, donde el obispo le, le designe a uno su misión pastoral. Y tres veces me lo dijo, a los dos años de ordenado me comentó así por encimita que si quería nunca me obligó. Nunca me obligó. Después, a los tres años de estar en Santa Cruz, en la parroquia, nuevamente me tocó el tema. Y, por última vez, eh, me vuelve a tocar el tema sin obligarme, por supuesto. Algo con mucha libertad, con mucha espontaneidad, podríamos decir. Y se me fue la mano, quizás, o no sé, pero yo dije sí. Y después mm, me dice, bueno, si dijo sí, ya está listo todo en, en Madrid. Con muchos miedos, por supuesto. Con muchos miedos, En apenas llevo cuatro meses aquí comenzando. Uno cuando sale del seminario sale con otras ideas totalmente diferentes, más nunca pensé volver a estudiar, no fue mi propósito, no fueron mis ideas. Veía muchos compañeros desde el seminario que querían salir y su sueño era salir a estudiar, a prepararse, no era lo mío. Entonces ahorita estoy aquí así quizás un poco confundido pidiéndole a Dios que, que me ilumine, que me ayude, que me dé sabiduría, que me dé fortaleza. Pero aquí estamos. Lo más importante es que aquí estamos, por supuesto, la cultura es totalmente diferente. Yo vengo de una región andina. Eh, los gochos, como dicen allá en Venezuela, muy diferente al padre Ricardo, amigo. Eh, viene de una sola, zona caliente. Mérida es un clima más frío. La Sierra Nevada, eh, la zona del campo
1: donde nací. Y aquí estamos, aquí estamos. Tu sí. Es un obispo que ama mucho España porque estudió en Salamanca, Monseñor Baltasar Porras. ¿no? Sí,
2: el cardenal, por supuesto. Eh, muy querido en España y muy querido en Venezuela también, muy querido en Venezuela por su actitud, por su forma de guiar a la iglesia de defender la iglesia y también de defender los derechos de los más necesitados y un poquito hablando sobre también más adelante usted tocará el tema, eh, la justicia social que es tan importante y que tanto lo necesitamos en nuestro país más en estos días y Monseñor Porras ha sido un baluarte, un estandarte de la defensa eh, por los más necesitados, por los más
1: pobres y por los que sufren injusticias. Ya que tocas el tema, Óscar, seguro que también al venir algo de dolor sentiríais de tener que dejar a vuestros feligreses de las parroquias donde estabais enviados y en una situación política, social, económica tan delicada de Venezuela. ¿Cómo, cómo te dolía el corazón cuando tomabas el avión en Caracas camino de de Madrid, Oscar y luego nos responde Ricardo que lleva más tiempo en España es
3: una tremenda pregunta <risa> bueno
2: eh, esa pregunta lo deja uno tiritando, prácticamente... tiritando. sí, 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 sí.
3: Como cuando está menos dos. Sí, sí, sí,
2: sí. El padre Ricardo ya tiene más años, están en España, no conoció la realidad última de Venezuela. Lo que los venezolanos, los hermanos venezolanos, hoy en nuestros días están sufriendo y están padeciendo.
1: Yo creo que con el corazón muy, muy adolorido. Mm -hmm. Ricardo, ¿qué noticias te llegan de tu diócesis, de tus hermanos de Presbiterio, de allá de la diócesis de Valencia, Venezuela, y de tu propia familia? ¿Qué noticias te llegan?
3: Mm, bueno, eh, llegan, claro, todos los días hablo con mi familia, está, toda mi familia está en Venezuela, eh, y con mis amigos sacerdotes, con los que más tengo contacto, y ciertamente la situación política, económica y social es una crisis difícil, que, bueno, no es el tema para estos, estos programas, pero, pero vimos una situación bastante complicada y difícil y que, y que escuchas el, el dolor de, 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 de cada fiel, de cada uh -huh. persona que, que se queja de los sacerdotes mismos que viven situaciones tan extremas ahora mismo. También, eh, bueno, yo fui a Venezuela eh, en junio, después de estar tres años allá, este tres extraño aquí en, en Navarra, en Pamplona, y luego continuar aquí mis estudios en Madrid, pues sentí que el país me lo cambiaron. Fue una situación, de, realmente, eh, deja un país y cuando regresas ves otro país y en tres años nada más, pues para mí fue una experiencia bastante dramática, dura, pero de reconstruir y de, y de pedir a Dios que nos ayude a reconstruir nuestro país.
1: Sí, sería para hablar largo. Si nos da tiempo al final, volveremos sobre este tema, el dolor que sienten vuestros hermanos venezolanos. Pero también al estar en tiempo de Navidad, sí me gustaría que, nos contaréis cómo celebra la iglesia que peregrina en Venezuela las fechas previas a la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que por otro lado también es rico, como veníamos comentando en el coche de camino de la emisora, es distinto a Valencia de Mérida. Cada región, cada diócesis tiene su propia peculiaridad. Pero, en general, ¿qué son esas misas de Alguinaldos de las que he oído hablar? También cuando estuve allí dos veces de misionero breve de, de dos meses en Venezuela, en Barquisimeto. ¿Quién, lo, quién cuenta primero? Pero primero
3: voy yo. Venga, Ricardo. En Valencia, en... sí, se como en general se celebra las misas aguinaldo cuenta a ¿No? la
1: gente que es esto La misa las misas aguinaldo
3: son unas misas que se puede celebrar con vestidura litúrgica de color blanco y se canta en gloria y toda la misa tiene cantos eh, villancicos y aguinaldos que es un ritmo de música que no sé mucho de música pero es un ritmo un ritmo navideño también de, de tantas variaciones que tienen estos ritmos y eh, se tiene que celebrar antes del alba, o sea, o sea antes de que salga el sol, se celebra la misa guinaldo. Por la situación política de inseguridad que a veces se vive, pues se ha tenido que trasladar un poco más hacia que ya haya luz en, 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 las, eh, calles. en, en las calles. Pero en general antes se celebraban a las 4, 3, 4, 5 de la mañana, eh, eso en, en Valencia muy típico pero siendo, sigue siendo una ciudad diferente a, 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 don, a don Oscar que seguro nos dirá que allá son nosotros decimos en Venezuela que son como los, los mejores de, de la de las misas aguinaldo son, son las estrellas porque allá en, en Mérida pues se celebra mucho más intenso y mucho más fuerte que seguro ya nos contará él
1: se, se celebran para que se sitúen nuestros oyentes, nueve días antes
3: del sí, 25 de diciembre. Sí, comenzará el 16. Comenzar el 16, esa
1: semana última que aquí en España llamamos la semana última de Adviento, ya más pegada a la natividad. ¿Qué es lo propio, cómo vive la gente allá en Mérida, estas misas de Aguinaldo, Oscar?
2: Primeramente, eh, yo digo que como sacerdote, la experiencia que he vivido, nacido allí, criado, formado... Es algo que forma parte de la religiosidad popular de nuestro pueblo, de la idiosincrasia, podríamos decir, de los valores culturales, ¿sí? Porque tal vez cuando uno habla de aguinaldo, algunos sacerdotes me preguntaban aquí en España, ¿qué? ¿Van a pedir plata? No, no es dinero. El aguinaldo es un rito sagrado, podríamos decir, para nosotros, que se realiza precisamente, como lo decía usted, nueve días antes del nacimiento del niño Dios en el portal de Belén. Esos nuevos días, nueve días son una fiesta a las cinco de la mañana. Ya a las cuatro de la mañana están los morteros sí, eh, quemándose en la plaza porque la idea es despertar a toda la comunidad, despertar a los campos, eh, las comunidades organizan, cada novena, cada nueve días se organizan, si por lo menos mi parroquia Santa Cruz de Mora, donde estuve, tenía 32 comunidades. Y se dividía con las instituciones, entonces diferentes comunidades organizaban cada novena y cada comunidades trataban de hacer lo mejor de lo mejor, con ofrendas, con escenificaciones, con villancicos, con tambores, sacando sus grupos muy propios autóctonos de sus regiones, ¿sí?, para cantar, no solamente era el aguinaldo dentro de la iglesia, se culmina con un compartir sí de comida, de café, de chocolate, de arepa criolla, pero también se culmina con música campesina. Eh, yo lo veo como una fiesta, es una fiesta, es una gran alegría. Eh, trasciende, podríamos decir, el sentimiento del pueblo, de la comunidad, de la familia, de los niños. Los niños esperan estos nueve días con gran entusiasmo. Precisamente uno aquí en España siente un gran vacío. Eh, lo único que compartía con el padre uh -huh. Ricardo era que las nueve mañaneadas porque en la uh -huh. séptima, novena, uno ya va un poco agotado pero creo que en definitiva es una acción cultural eh, que sobrepasa la frontera de lo litúrgico, porque nosotros a veces en la iglesia nos quedamos mucho en lo litúrgico. Esto va más allá de, de la liturgia, va brota del corazón del ser humano, del sentimiento noble de un pueblo y vivirlo, padre, estar allí es otra cosa. Cuando Si yo lo digo, no me lo van a comprender, pero cuando tú estás allí, es otra cosa. Eh, esos nueve días son
1: una fiesta. Con lo cual se junta, según has dicho, Oscar, lo cultural, lo sociológico, lo familiar, la religiosidad popular, uh -huh. pero todo dentro de la celebración eucarística, que es el sacramento por excelencia de el la culmen, vida cristiana, el culmen y, el centro. y viviendo tan intensamente nueve días... Luego, los cristianos que participan de ese nomenario, de esas misas de Aguinaldo, ¿se sienten con fuerza de participar el día 25 de diciembre? Eh, ¿Cómo acogen la, el nacimiento del Niño Dios en las comunidades parroquiales? Bueno, ahí hay una
2: gran diferencia. Eh, la experiencia que terminamos de vivir aquí en España, que el 25 de diciembre para el pueblo español, eh, la participación en la iglesia pues es eh, eh, fervorosa. En Venezuela, en Mérida por lo menos, ya el 25 nosotros celebramos prácticamente a la medianoche, algunos sacerdotes a las 10 de la noche, la misa del nacimiento del niño Dios el 24, pero el 25 muy poca gente va a la iglesia, la fiesta está del 24 hacia atrás, el 25 se centra en los niños, las iglesias se convierte en una fiesta para los niños. Nosotros centralizamos eh, que es el, el día de la misa de los niños, de la bendición de los niños, de darle un regalo a los niños, de compartir un gesto de caridad, de amor con los niños. Los padres van con los niños, pero las iglesias se vuelven pequeñas con la presencia de tantos niños. Entonces, como que allí en el Valle del Mocotí, en los pueblos del sur, en la arquidiócesis de Mérida, enfocamos más que todo... En la fiesta del niño, el 25 es la fiesta del niño. Quizás litúrgicamente no estamos haciendo lo correcto, porque el día 25 es cuando menos gente va a la iglesia, porque como termina, como comienza con una fiesta, termina todo con una fiesta. Y el 24 en la noche es una fiesta, y mucha gente se se
1: estrasnocha, mucha gente no duerme, mucha gente amanece. Ricardo, cuando te ha tocado presidir alguna mesa de Aguinaldo, ¿Cómo, ¿Qué has intentado comunicar a, a, a los fieles participantes? Porque al juntarse, como he dicho antes, lo cultural, lo sociológico, lo familiar, la religiosidad popular, ¿cómo inducir o cómo animar o cómo iluminar el acontecimiento central que es el nacimiento del Hijo de Dios?
3: Eh... Antes quería aclarar que, por eso decía que en Mérida son las estrellas, ve como el padre se emocionó que así se vive allá. No que en, la, en los otros no se viva, pero allá son como los maestros, de alguna manera no sé cómo explicarlo, que, que todo el mundo sabe lo que se hace allá en Mérida y se, y se replica en todas las demás ciudades, cada una con su propia particularidad. Y en segundo lugar, quería aclarar que para los oyentes que para Venezuela, el que trae los reyes el regalo es el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Diferente aquí en España que los reyes magos son los que traen el regalo. Por eso para nosotros la noche del 24, el 25 y 25 es más importante para destapar los regalos. El día 6 no tiene la, la connotación que tiene aquí en, 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 eh, España. en España. Y ya respondiendo a su, su pregunta, Padre, eh, siempre se trata de que como es una novena preparatoria, que el que va a las nueve misas se prepare su corazón para el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo lo prepara? Depende ya el estilo del sacerdote, de la predicación, pero en general se trata de preparar desde, desde la visión de María, que es, la, es la que es lo que ilumina en el del tiempo de Adviento, y la preparación de los otros personajes que se van apareciendo durante los evangelios, sobre todo el evangelio que del día 17, que es uno de los que más marca, porque es la genealogía de Jesús, donde se nombra todos esos, esos, esos nombres tan tan de antepasados, tan, a veces, antepasados y, y a veces la gente le pregunta, padre, pero yo no conocí ni a Matusalén, ni sé quién es, eh, Asaf, no sé, todo, todos los nombres, y eh, diciendo, pues explicando a la gente que es una preparación a ese, a ese nacimiento de Jesucristo.
1: Como buenos venezolanos y viviendo con tanta intensidad las misas de Aguinaldo, las habréis echado en falta el, el tiempo que llevéis en España. Tú ya llevas cuatro años, querido sí, sí, sí. Ricardo, Oscar está recién llegado, pero también me imagino, porque cada país y cada iglesia que peregrina en el mundo tiene sus peculiaridades, ah. ¿Qué es lo que habéis notado de positivo y de negativo del modo de vivir la Navidad? Para ti, Óscar, en Santa María Micaela, Vicaría 8. Eh, para ti, Ricardo, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo. ¿Qué resaltarías de cómo se celebra y se vive la Navidad en España?
3: Yo resaltaría la preparación que, que se vive aquí... Eh, eh, de alguna manera, esta, la Navidad se vive distinta a nosotros, como ya lo hemos dicho antes. Después, desde el 25, del 24 en la noche, ese sentido de Jesucristo, pues, es más fuerte. Y lo decía don don Oscar cuando hablaba sobre este tema, que la presencia de los laicos, de los fieles en la misa, es mucho más alta que, que alrededor de Venezuela para nosotros. Y... Eh, Aquí siento que hay una. Aquí lo único malo es el clima, porque para nosotros una Navidad con frío no existe, porque normalmente no hace frío en Venezuela en, en diciembre. Pero aquí se, se, la gente se va preparando eh, a nivel espiritual, se van confesando, se van acercando a esa preparación del nacimiento de Jesucristo. Lamentablemente vivimos también una sociedad un poco secularizada, un poco, ah, secularizada que, que se vive el consumismo, el comprar por comprar, y, y eso hace que el tiempo de Navidad, esa preparación, pues se, 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 entre en, en, se despiste de alguna manera en lo realmente importante que es el nacimiento de Jesucristo.
1: Hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Ya habéis presidido esta mañana la Eucaristía en vuestras respectivas parroquias. Compartir con nuestros oyentes algún aspecto concreto que hayáis resaltado en la homilía de hoy. ¿Dónde habéis hecho más el acento? ¿Bien en las lecturas tan bellísimas o bien en algo concreto de lo que está sucediendo en la familia, bien en Venezuela, bien en España? Sí, precisamente celebré la Eucaristía
2: en Santa María Micaela a las 11 de la mañana eh, con los niños porque es la misa para la familia precisamente todos los domingos eh, la catequesis, eh, los niños ya están en sus casas, eh, en otros lugares de vacaciones pero ese es eh, el punto podríamos decir de referencia eh, por lo cual celebramos a las 11 de la mañana la Eucaristía hoy con un tilde importante, la Sagrada Familia de Nazaret eh, más que las lecturas, más que la historia de ese rey que aniquila, que quiere perseguir al niño, que quiere destruir, más eh, que referenciar la parte litúrgica como tal de la palabra de Dios, hoy yo centré el mensaje en el valor de la familia, del hogar, en el valor moral, en el valor de las virtudes y en un valor muy importante. Que quizás en vuestra cultura se está perdiendo mucho. La necesidad de darle más realce a lo que es el don de la vida. No le podemos dar el puesto a un perrito, a un gatico, como lo he empezado a ver en esta población de España, que está full, que hay gente que se muere por un gatico y por un perrito, en vez de un nacimiento. Tenemos que actualizar la Sagrada Familia. Un hogar... Una pareja, un papá y una mamá sin hijos no es hogar, incluso el derecho canónico, aquí tenemos un canonista, ese matrimonio es nulo, porque el culmen, eh, eh, ya el padre me lo explicará más, más eh, concretamente, el culmen del matrimonio es la fecundidad de los hijos, la fecundidad de la vida, la procreación. Y es muy triste ver esa soledad, ver esa tristeza, yo le decía al pueblo, cuando vosotros seáis viejitos, ¿quién va a cuidar de, de ustedes? quién les va a acompañar un gato les va a cambiar, un gato les va a lavar, un gato les va a llevar al médico un perrito va a hacer lo que hace un ser humano el, el ser humano necesita de otro ser humano y nosotros nacemos precisamente en ese sentido espiritual de que nos necesitamos los unos a los otros y desde allí me fui orientando el 24 padre compartí la misa con el padre Johnny y don Ángel en donde están los ancianitos vía, ay se me Vía Guadalices, hay una casa de ancianos allí, hay más de mil ancianos, no estaban todos en la misa y yo veía lo que me transmitían ellos, ellos me decían, miren, mis hijos me abandonaron y a veces llaman y preguntan para ver si ya he muerto para distribuir los bienes. Un mundo materialista, ese mundo modernista, consumista, nos está llevando a un mundo materialista, estamos perdiendo lo más importante que es la vida. Yo hoy la palabra la enfoqué desde la vida, el valor de la vida, como muchas veces las leyes y los herodes que existen todavía en nuestras naciones, en nuestros países, colocan leyes y normas en contra de la vida, en contra de la dignidad. Y yo creo que esto no nos favorece, padre, no nos favorece de ninguna manera, quizás me salí un poco desde el contexto... Eh, ...bíblico para ir más a actualizar el nacimiento del niño Dios... ...y actualizar lo que es la familia de Nazaret
1: y lo que es la familia en sí. Muchísimas gracias Oscar por lo compartido. También Ricardo nos va a dar su pequeño matiz.
3: Ya nos ha dejado sin palabras. <ríe> bueno, pero seguro que tú tienes tu originalidad de donde bien, acentu seguro.
1: acentuaste la homilía de hoy.
3: Yo acentué la homilía viendo que todas las familias tienen problemas... Y hay gente que puede pensar que la familia Nazaret nunca tuvo problemas, desde el sí, María, del sí de María comenzaron los problemas porque iba a morir apedreada al decir sí, y comenzó mal porque después José la iba a rechazar, y después no tenían donde dar a luz porque no consiguieron, eh, terminan dando a luz en, en el pesebre, eh, en Belén, donde y luego huyendo a Egipto. y, luego yendo a Egipto. y nuestra familia, la familia de todos nuestros oyentes, de cada uno de nosotros también como sacerdotes, pues también tiene problemas y a veces imaginamos que la una, una relación idílica en, en la familia. Y yo lo decía siempre y lo repito, tenemos una familia real, no ideal. La real es la que convivimos todos los días, con la que tenemos diferencias, con la que tiene virtudes, defectos, con la que tiene distintas circunstancias, pero que nosotros tenemos que reconocer y ver que la familia es la que tenemos. Y yo he expandido un poco este concepto porque también lo llevo a muchos amigos que también son mi familia, aunque no llevan mi apellido ni mi sangre. Y a veces esos nos aman y nos quieren más y nos cuidan más que los que son nuestra propia familia de sangre. Ha sido mi experiencia sacerdotal y, y te puedo decir de hermanos sacerdotes que considero hermanos, hermanos de verdad de la vida que Dios me ha regalado y, y creo que la familia... Eh, sobre todo en España, también en Venezuela ciertamente, pero en España necesita no verse desde los problemas, sino de las virtudes, del perdón y la misericordia que tanto hace falta. Una sociedad que cada día se hace insensible ante el dolor en la familia, cada día se, se experimentamos ese, esa insensibilidad ante el que sufre y, y como lo decía el padre Óscar ahora mismo, pues vive una sociedad que va creando hasta leyes para que esa sensibilidad sea de alguna manera legalizada.
1: Vamos a hacer un pequeño alto con este villancico tan querido para vosotros y para todos los hermanos que vivís o viven allá en América Latina el burrito sabanero un momentín
0: con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, pero que si me ven, ven, voy camino de Belén, pero que si me ven, 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 voy camino de Belén, pero que si me ven, 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 voy camino de Belén. Con mi cuatrito voy cantando Mi burrito va trotando ahí Con mi cuatrito voy cantando Mi burrito va trotando si me voy, hoy camino debe de si me voy, me camino debe de hoy camino debe hoy camino debe de Si me camino hoy debe y tú y tú,
1: aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, hoy 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, compartiendo un rato muy amigable con dos hermanos sacerdotes de Venezuela, José Ricardo Vivas Ramírez, de la diócesis de Valencia, pero allá en Venezuela, y nos acompaña también Óscar Arnoldo Contreras Acevedo, ahora lo he dicho bien, que es de la diócesis de Mérida. Y como hago siempre que traigo algún hermano sacerdote, nos van a compartir, aunque sea muy breve, en los pocos minutos que nos quedan de programa, uno de ellos, Óscar, nos va a compartir así como surge su vocación, y seguro que siendo hoy el Día de la Sagrada Familia, pues tiene que recordar entrañablemente el clima, el ambiente, la atmósfera de fe que fue su familia para él, y también posiblemente para el surgimiento de la vocación. Y luego Ricardo nos va a contar cómo ha vivido los años que lleva de ministerio. Primero, nos cuentas brevemente su vocación, Óscar. Bueno,
2: eh, mi vocación, pues, partiendo desde la experiencia de Dios, eh, toda vocación es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros por caminos diferentes. Pero también es una opción, una opción en libertad. Nadie está coaccionado. Y creo que una de las cosas eh, que me ayudó vocacionalmente fue el hogar donde nací. Una familia muy católica. Eh, me siento orgulloso de mis padres, campesinos humildes pero una gente muy católica, de muchos valores, de muchos principios, que me enseñaron las cosas más importantes para la vida. Y desde allí surge mi vocación. Por supuesto, con algunos obstáculos en el camino. A veces, eh, quizás como Jeremías, quizás como algunos personajes de la Biblia que se identifican que uno le pone trabas a decirle sí a Dios. Por ahí, a los, al tiempo de los 13 años, dejé de estudiar, Estudié el primer año de bachillerato, me olvidé de todo porque lo más raro de mi vocación es que lo primero que pensé fue ser sacerdote. Tengo un hermano sacerdote, también de la misma casa, del mismo lugar, hermano de sangre, y él fue diferente, él sacó el bachillerato y me voy para el seminario que ya está mi hermano, yo ya estaba a punto de ordenarme, y es sacerdote también, ¿sí? Pero mi experiencia fue diferente a la de él. Yo lo primero que pensé fue voy a ser sacerdote. Quiero ser sacerdote, quiero servirle a Dios. Eh, terminé el primer año y me dediqué al mundo, a la música, al trabajo. Eh, me olvidé totalmente. Y a los 18 años vuelve. Estaba aquella llamita como escondida. Continué nuevamente después de los 18 años, a los 21 terminé eh, el bachillerato. Luego a los 21 años ingresé al seminario. Y a partir de los 18 años, si volviesen a ser Volvería a ser el sacerdote. Creo que con muchos obstáculos la vocación siempre es purificada, pero siento que Dios me ha regalado hasta los 37 años de vida que tengo una vocación muy bonita. Nunca me arrepiento de decirle sí a Dios y de estar en el sacerdocio, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de las caídas, a pesar de los pecados, porque somos muy pecadores. Pero yo digo el ser sacerdote para mí lo es todo. No me arrepiento. Desde lo más humilde, desde lo más sencillo, desde allí Dios empezó a orar en mi vida, a orar en mi corazón. También viví una experiencia después de los 18 años de vida comunitaria, con los misioneros de la reconciliación, una vida muy espiritual, piedad, estudio, trabajo y apostolado, que
1: tendríamos que hablar mucho sobre eso. Lo que más recuerdes del tiempo de seminario, Oscar... Muy breve, así. Lo más enseño, lo que te ha quedado, después de los años que llevas de ministerio, como algo, dices, qué maravilla lo que aprendí allí, o lo que me enseñaron, o lo que me testimoniaron, y me está sirviendo ahora para mis años de ministerio. Bueno, lo, lo que más recuerdo es, eh, por supuesto agradezco todo el Seminario
2: San Buenaventura de Mérida, pero cosas así que recuerdo, eh, bonitas, eh, eh, la música, yo soy músico, y algo como manera de chiste cuando fui a hacer la primera misa todavía no hacer, no sabía hacer el rito de la de la misa porque en el seminario todo era tocar y tocar y tocar <risa> y el deporte lo recuerdo mucho, son dos cosas que las realzo, deporte y música, me ayudaron mucho y me han ayudado en la vida vocacional por supuesto está lo intelectual, pero yo lo intelectual lo dejo a un lado porque a veces nos
1: quedamos en lo intelectual y olvidamos lo espiritual o la alegría de la vida la alegría de vivir, de... hay más alegría en dar que en recibir, Exacto. Ricardo, de tus años de ministerio, sobre todo en esa época que has estado como director del Departamento de Juventud de tu diócesis, ¿qué recuerdas más entrañablemente?
3: Recuerdo esa, esa experiencia de trabajo con los jóvenes, que antes se decía una frase que, que la juventud era el futuro de la iglesia, pero después la escuché de, otro, otro, de otra persona, que no recuerdo si fue el Papa, que ya no era el futuro, era el presente de la iglesia. Y recuerdo esos trabajos con los jóvenes, eh, trabajo siempre duro porque la juventud pues ciertamente tiene una espontaneidad que ciertamente necesita ser de alguna manera eh, canalizada, llevada a esa madurez que tanto necesitamos. pues Y eh, también recuerdo de mis años en el Ministerio Sacerdotal pues eh, las parroquias donde he estado que que uno se forma y la parroquia también te forma. Donde tú eres párroco, pues también la gente te enseña y te hace crecer como sacerdote. Y pues recuerdo con gratos cariños, eh, eh, recuerdo, gratos recuerdos estas, estas parroquias donde he estado, que, que he aprendido mucho y ha formado mi carácter pues sacerdotal de alguna manera.
1: Y de la época que estuviste colaborando con la JMJ de Río de Janeiro, ¿qué te ha quedado? ¿Qué fue ¿Cuál fue en concreto tu aportación mayor? Tanto en el plano organizativo como en el tú a tú con los jóvenes, con los que allí entraste en contacto.
3: Eh, bueno, que, eh, Recuerdo que quedé muy, muy cansado y agotado porque de, de Valencia, eh, de nuestras diócesis fueron 660 jóvenes. Eh, no coordinaba directamente todos los grupos, pero yo era el departamento y era el que, digamos, era hacía la, la coordinación de todo de todos los demás. Eh, esa preparación fue intensa, muy productiva hacer la jornada mundial en, en Rio de Janeiro, era, creo que era la primera vez que se hacía en Latinoamérica y fue un, un reto para, para Brasil eh, la preparación pues ellos dedicaron mucho hicieron todos los obispos, dedicaron muchísimo trabajo y de verdad que fue un exitazo ciertamente también tuvo los problemas propios de, de estar en, en una ciudad que, que, que se superó llegó, llegó a estar a ver un millón ochocientos peregrinos en Río Janeiro, que una ciudad que, que tiene bahía, que tiene tantas situaciones y, y de verdad que fue una experiencia única, los brasileños aparte de todo puede haber problemas, dificultades son parecidos a los venezolanos, siempre hay fiestas siempre hay samba, y sé que eso hizo que sintieras, sintieras la presencia de Dios aún en los problemas, dificultades propias de cualquier evento tan, tan grande
1: Oscar, también dos minutos y vamos concluyendo San Juan Pablo II, muy cerca de aquí, apenas un kilómetro de donde está la sede de Radio María, en el 2003, cuando terminó el encuentro con los jóvenes españoles, que era como una preparación del 2011, de la JMJ con Benedicto XVI, dijo «Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos». Esa fue su conclusión en la homilía o discurso de la, de la vigilia, aquí muy cerca, en Cuatro Vientos. ¿Eso aplicado a tu vida? ¿Qué nos podrías decir? ¿Ha merecido la pena estos ocho años que llevas de ministerio? ¿Qué ha sido como lo que Dios te ha regalado como más esencial? Por supuesto
2: que, que vale la pena. Vale todo el tesoro del mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final lo pierde todo? Y creo que el tesoro más grande es cuando nosotros nacemos para servir. Quien no nace para servir, no sirve para vivir. Y desde allí parte la experiencia de nuestras vidas Y ojalá y el mundo lo entendiera Servir en todas las realidades, en todas las profesiones, en todas las vocaciones Y desde mi manera personal yo creo que eh, esa frase de San Juan Pablo II Pues también marca la historia de mi vida personal Se pudiera dar más, pero doy de lo que tengo como ser humano Recuerde que somos seres humanos y a veces quizás pudiéramos dar más, pero todo lo que doy siento que lo ha dado con mucho amor, con mucho cariño y que vale todo el tesoro del mundo y no hay tesoro para comprar ese regalo tan grande que Dios me ha regalado como es servir
1: a los demás a través del ministerio sacerdotal. Enhorabuena a los dos. ¿Quieres añadir algo, Ricardo? Último minuto.
3: Eh, nada, agradecerle su invitación, agradecer a, al Padre Oscar. Bueno, para que los oyentes entiendan, siempre en Venezuela decimos, nos decimos padre, claro no nos que decimos sí, oh, don, sí. seguro que No porque entiende, pero bueno, habrá, algunos, habrá algunos que no se digan <risa> nada no digan padre, don, padre digan también. Padre. y agradecerle por su invitación, por su ayuda, siempre quiero resaltar su ayuda a nosotros los estudiantes uh -huh. aquí con su asesoría espiritual, que tanto bien nos hace estando aquí en Madrid. Para la gloria de Dios, seguro para la gloria de su charla, de verdad, para la gloria de Dios y nada esta invitación, esperamos que nos repita la invitación también para otros momentos de Venezuela, de hecho quisiera invitar a todos los oyentes a colaborar con eh, la campaña de Ayuda a tu Iglesia en este año es por Venezuela, así que les pido a todos pues su colaboración y su ayuda por nuestro país, que las situaciones que todos sí. saben que estamos pasando y pedimos a Dios mucha oración, le pido al Señor que Pido a todos los oyentes pues, que oren al Señor por nuestro país para que pronto podamos vivir cada día más libre y cada día más en armonía y en paz.
1: Yo pido también a todos los oyentes lo que acaba de decir Ricardo, que recemos mucho por Venezuela, que se solucione esta crisis terrible política, social, económica y que vuelva a ser un país realmente como, como si fuera la Suiza europea, la Suiza de América Latina, un lugar de paz, un lugar de reconciliación donde nadie pase necesidad. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a terminar con una oración que va a rezar Oscar en nombre de los tres que estamos aquí en el estudio, una oración por los sacerdotes. Nada más recordarles que nos han acompañado en el programa de hoy Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, dos sacerdotes de Venezuela que nos han compartido su realidad sacerdotal y cómo se vive allá en Venezuela esa semana previa. El 25 de diciembre al nacimiento del Hijo de Dios con las misas de Aguinaldo nos ha acompañado Oscar Arnoldo Contreras Acevedo de la diócesis de Mérida y que está estudiando en el Instituto de Teología Pastoral y nos ha acompañado también José Ricardo Vivas Ramírez que está estudiando un máster sobre las causas de nulidad matrimonial en la Universidad de Comillas un instante en silencio con esta música y luego ya concluimos con la oración que nos va a leer Oscar
2: Oración por los Sacerdotes Oh Jesús, Sacerdote Eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón, donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios, diariamente teñidos con tu preciosa sangre. «Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones, que tú has sellado con tu sublime marca del sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y hace que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría acá en la tierra» y formen en el cielo su hermosa o inmanciable corona. Te lo pedimos por nuestra Madre Inmaculada, a ti que vives y reinas por los siglos
1: de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, Óscar, por tu oración. Oscar, gracias también a ti, Ricardo. Gracias por haber estado compartiendo con los oyentes de Radio María esta tarde de domingo en esta fiesta de la Sagrada Familia. Buenas tardes, de verdad.
3: Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
1: Gracias por la invitación, que Dios les bendiga a todos. Pues gracias también a ustedes por escucharnos, por, por orar por la santidad de los sacerdotes. Muy buenas tardes, buen domingo de la Sagrada Familia, que comiencen el año llenos de la fuerza y la luz del Espíritu Santo y celebrando el día 1 de enero gozosísimamente en la solemnidad de la Virgen María como Madre de Dios. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: Está en cruz, lámpara de luz En la oscuridad, en sus manos